0: Hola a todos, qué rico volver a escucharnos en este espacio que es Lionheart 180 grados para los que nos escuchan hace un montón, pero también para los que se están apenas uniendo a todo este movimiento de Lionheart, pues ya, ya sabrán que cada martes y cada jueves en vivo por su presencia radio tenemos este programa que se llama Lionheart, pero también lo tenemos en diferido para cualquier hora y cualquier momento de la semana eh, a través de Spotify. escuchar Estamos muy felices de acompañarlos hoy. Eh, mi nombre es Sebastián Melandia y hoy estoy también muy emocionado porque hace un montón de tiempo no comparto mesa con las personas a las que les voy a presentar. A continuación, saludo a Tuto Malagón. ¿Cómo vamos, Tuto?
1: Viejo Sebas, bien. Qué chévere poder estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, quiero decir dos cosas. La primera, eh, a Víctor Sánchez y a Paola Rojas, mis compañeros de mesa. Eh, nada, que estamos aquí solo de préstamo, pero que yo fiel, firme con ellos en, en esa mesa Y quiero decirle también a Michael Revelo y a Kate que ya que no quisieron venir hoy No mentira, no es que no quisieron, no pudieron eh, Nada, pues aquí vamos a, a, a reemplazarlos, a suplirlos muy bien Y pues disfrutamos mucho estar aquí, Sebas, qué chévere estar con usted también
0: Oiga, gracias, yo también dejo acá en público que extraño acá de te a Michael Revelo para nada, así que Michael puede quedarse en su casita bien tranquilo como <ríe> está, uh, como para no olvidar el momento. Y saludo a Yanni Ruiz, Yanni, creo que nunca habíamos compartido mesa.
2: Hola, cebra, hola, Tuto, ¿cómo están? Sí, no habíamos compartido mesa, creo que con Tuto una vez, me parece, ya hace tiempito, con Seba si no, pero qué privilegio, qué privilegio aquí compartir con ustedes, y emocionada a disfrutarlo.
0: Bueno, tremendo, tremendo. Y, y a los que nos acompañan, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Ya, ya, ya ni les va, les va a dar la intro, pero yo simplemente dejo dejo esto por acá y me retiro lentamente. Nuestro programa de, de hoy, o nuestro episodio de hoy, se llama Sin motivos para levantarme. Ojo al título:
2: Sin motivos para bañarme.
0: También, sin motivos para vivir, <risa> sin motivos para pelear. Yo yo vengo hoy en son de amor, de amor y paz, ya ni no me, no me provoques.
2: Seba,
1: aprovechando,
2: que no está, ¿qué
1: pasa? aprovechando que no está Michael dice Sebas sí, hoy ya hoy nadie le va a buscar el <risa> bien, total total
0: yo, yo espero yo espero paz y amor yo, yo espero que Yanea acá no me no, me, no me incita al odio porque somos un programa de, de amor de paz de tranquilidad
2: pero cuéntanos porque la palabra bañarse te, ah te no no poco? sé
0: si quieres tú si quieres tú lanzar la primera pregunta y ahorita, ahorita lo hablamos
2: <risa> lo hablamos ahora quédense con nosotros porfa Claro, y es que de las cosas complicadas, como bañarse para algunas personas, hay cosas también complicadas y es como ubicarse, ¿no? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿alguna vez tuvieron un viaje en el que se perdieron? ¿Un viaje por carretera? Porque yo tengo que decir, yo me voy a boletear. Y es que a mí se me hace muy difícil ubicarme. O sea, yo puedo con las direcciones aquí, en Bogotá, Bogotá, Colombia, pero aún caminando, de repente me desubico. Entonces... ¿Alguno de ustedes les ha pasado? ¿Se han perdido?
0: Todo el tiempo. Es más, hace, hace algunos años, ya, ya, ya creo que Waze y Google Maps han mejorado mucho su, su geolocalización, pero hace algunos años me acuerdo que íbamos para la costa y, y Waze no era tan famoso, sino que usábamos más la publicación y que de un momento a otro como que se, se frigió, se quedó ahí, se frigió y no, no funcionó y nos, nos pegamos una perdida, pero ustedes... Póngale, era, era sol de mediodía en plena costa con el calor de un carro con cojinería de cuero. No, fue desesperante.
2: Horrible.
1: A mí, a mí me pasó también, claro, aquí en Bogotá. Imagínense que aquí, bueno, esta ciudad es una ciudad grande, Bogotá, Colombia. Y aquí tenemos, por ejemplo, numeramos las calles, las carreras. Entonces tenemos la calle 26, pero hay una calle 26 sur. sí, Entonces hay una 26 hacia el norte. Y hay una 26 hacia el sur. Entonces yo me acuerdo que tenía una cita con alguien y eh, era en la 26 sur, pero yo obvié ese pedacito. Obvié Ay, no. el sur. Y lo chistoso es que cuando yo llamé a la persona y me dijo, no, pero ya, ya llegó. Sí, yo ya estoy acá, pero no lo veo. Yo estoy aquí en una en una bomba de gasolina. Creo que era Texas. Y allá en esa 26 Sur también había una bomba Texaco de gasolina, entonces fue muy porque pero yo ya estoy acá, pero yo no lo veo, pero ¿dónde está? En la bomba, pero estoy en la bomba y no lo veo, y entonces le pregunté a alguien, no, es que mire esta dirección, me dijo, ¿no será 26 Sur? Y yo dije, ay, ¿cómo así hay 26 Sur? No sabía. (risa)
0: <risa> Oiga fuerte, eh, eh, eso me, me hizo acordar de hace, hace algunas semanas. También teníamos una cita súper importante con un, para las personas en un crepes, en, en un restaurante como es que yo soy súper desubicado con esa, pero haga, hagan de cuenta que era como en el crepes de la 140. Y yo les dije, pero hay un crepes de la 140 eh, con 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 séptima y, un, y hay un crepes de la 140 con no estoy mal acá en Bogotá, en esas direcciones. Pues una persona, uno, una de las personas que tenés que llegar a la reunión, Llegó una hora antes y empezó a escribir. El man es súper impuntual y era la primera vez que llegaba puntual y estaba sacando pecho. No, llegué, llegué muy bien. ¿Dónde están ustedes? Yo llegué 10 minutos antes al lugar y dije o estoy ciego o algo pasa porque yo me entré al restaurante, empecé a caminar, a mirar y no estaba por ningún lado y lo llamo. Digo, ¿dónde está? Pues aquí estuve en el Krebs. ¿Pero pero en cuál? En el de 140. ¿Pero en cuál está? Pues el que es un edificio, ¿no? No, pues el, el hombre había escuchado mala indicación y estaba en un crepes como 20 minutos a distancia y la reunión iba a empezar. Entonces fue
2: fue una anécdota también. Qué grave, qué estrés además, Dios. Sí. Pero, bueno, hablando de eso, como de estar en el lugar correcto o no estarlo, ¿en la vida a ustedes les ha pasado que de repente se encuentran como con esa incertidumbre de estoy en el lugar correcto? ¿Les sí. ha pasado <risa>
0: Yo creo que no, no sé tu toque, dir. a mí me pasó cuando, cuando creo que a uno le pasa cuando está por elegir carrera en la universidad Uf. o cuando está como arrancando con un nuevo grupo de amigos. A mí, a mí me pasaba mucho, como cuando era adolescente, de verdad siempre me preguntaba si debía estar ahí. No, no sé, creo que creo que era muy raro, pero siempre me sentía en como con el grupo de amigos que tenía o con las conversaciones que mantenía o, o cuando recién entré a estudiar comunicación. Yo decía, será que sí es lo mío? A mí me pasó.
1: Sí, igual por ese lado también, como el lado de los amigos, ¿cierto? Que de pronto uno un fin de semana pasa con algunas personas en algún evento o algo está, de pronto no los conoce o conoce a algunos y no sé, como que al final del, del, de la tarde uno dice, ah, ¿será que sí este es mi espacio, este sí es mi lugar? Sí, surgen esas dudas.
2: Wow, wow a mí también completamente, con la elección de la carrera, completamente, porque cuando uno está en el colegio es como que le gustan muchas cosas y uno ve muchas posibilidades, pero para estar en el lugar correcto, o sea, ¿cómo lo sabe? Y de eso se va a tratar el programa de hoy, imagínense.
1: Yo yo les voy a hacer otra pregunta, ¿sí? Eh, que tiene que ver con lo mismo, que Yanni muy bien dijo que de eso se va a tratar nuestro programa del día de hoy. Y es, no sé si cuando ustedes les va a dar gripa, ustedes saben que les va a dar gripa. ¿cierto? Porque usted dice, bueno, o me levanté y no quise bañarme, como algunas personas dirán, ¿por qué están diciendo eso? Les voy a decir, ay, Yanni no se quiso bañar hoy. No, mentira. Cochina. Si sí, hay alguien,
2: pero no fui yo. Hay alguien, pero no fui
1: cochina, yo. Cochina. Cochina. Imagínense. No,
2: ustedes saben que no.
1: Imagínense que cuando uno le va a dar gripa, uno como que sabe porque se levanta y o siente carraspera o siente un dolorcito de cabeza o el estornudo. Es decir, hay unos síntomas que nos muestran que vamos a tener gripa o que tenemos gripa. Pues quiero decirles que hay cosas en la vida, hay síntomas de los cuales vamos a hablar más adelante. Que nos dejan ver si estamos o no en ese lugar correcto, o si estamos en el lugar equivocado, o en el momento equivocado, o con las personas equivocadas. En otras palabras, hay cosas que nos dejan ver si estamos o no en la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy un poco en este programa.
0: Presencia
1: Radio
2: Es momento para que saques tu flow Esto es Puro Flow
0: Y además de hoy estar con una mesa típica porque Tutoyán y yo nunca compartimos mesa, pues tenemos algo, algo muy bueno por contarles y es que estamos, no estrenando sección, pero sí relanzando una sección que se llama Puro Flow. Si no saben de qué se trata, no se preocupen, ya se los voy a hacer saber en un rato, pero vamos a hacer un concurso. Listo, este concurso se llama ¿Y esto para qué sirve? Así súper colombiano, ¿Esto para qué sirve? Entonces, yo les voy a describir una serie de objetos o profesiones y ustedes, tú, todo, ni tienen que darme el, 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 la profesión correcta o el, o el objeto correcto uh, que estoy escribiendo. No se vale usar un sinónimo o usar o, o, otra expresión. Tiene que ser lo exacto. Hasta ahí todo fácil, pero el participante que quiera dar su opinión tiene que decir de, manie- de manera un poquito urbana, un poquito de calle, le decimos acá. Eh, si el concurso se llama y esto para qué sirve, ustedes tienen que decir, uy, yo sé para qué sirve, pero de una forma un poquito un poquito, un poquito ñerita, le diríamos acá. ¿Listo? Entonces, si aciertan, ganan dos puntos, pero si se equivocan, se les quita un punto. ¿Me van a entender?
1: ¡Wow! 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 Esto está bueno. ¿Preparados? Sí, sí. ¿De una?
2: De Vamos. una, de una.
1: Primera,
0: primera, primera descripción. Persona dedicada a la recolección acuática de pelotas de golf.
1: Uy, yo sé para qué sirve. A ver, a ver. Eso se llama un cade.
0: No, es por ese mismo hilo, pero no es la, no la expresión exacta.
1: No, no sé entonces. Ah.
0: Ah, bueno, menos uno a tu team, pero muy bien por, por el, por el, por la expresión. Yanni, ¿te quieres arriesgar?
2: No, ni idea. Um, no, no sé, no sé, no sé, no sé.
0: Bueno, les cuento que el nombre exacto de esta profesión es buzo recogedor.
2: Imagínense. Ah, bueno, ah, bueno. No,
0: nadie lo hubiera dado, o sea, yo ni ni por enterado. Vamos con la segunda. Objeto de madera o plástico utilizado para sostener los clavos a la hora de martillar y para colgar ropa.
1: Yo sé para qué sirve. A ver. Ay, tú cállate. Es, Es un gancho de ropa.
0: No, esa no. es la expres- ese, ese, ese es el sinónimo, pero no es el nombre exacto.
1: No puede ser, pero aquí.
2: Perchero
0: No, perdón, no escucho cuando no, cuando no dan la expresión. A ver.
2: Yo sé para qué sirve. A ver. <risa> Perchero
0: Tampoco. Según Pancho. los jurados, la espe- la, el, el objeto correcto es pinza. Ay, Casi. No puede ser. A una gotica. Madre. Vamos con otras dos. Persona encargada de asegurar la calidad de los colchones.
2: Yo sé para qué sirve, tenía que intentarlo. Colchonero.
0: No, pero muy bien por, por lo intentado. Totin, ¿Se, se, se arriesga.
1: No, no me arriesgo porque no quiero más puntos menos.
0: Creo que es el primer juego en el que vamos a terminar con menos puntos de los que, de, 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 que con los que comenzamos. Bueno, no, incorrecto. Yanni era probador de colchones.
2: Ay, no.
1: Era obvio. No. Gianni, era obvio.
0: A ver, nos quedan dos más. Objeto originalmente utilizado para decorar habitaciones y limpiarla realmente cuando se requiera. Se está difícil.
1: No. No, no sé ¿Para? para qué sirve. No
0: sé. Y Yanni.
1: No, no
2: sé.
0: Esta yo no me la sabía. Eh, Originalmente el plástico de burbujas no se se utilizaba solamente para guardar algo en una caja, sino para eso. Imagínense, para decorar.
2: Para decorar, ok.
0: Ya pues, ¿no? Vamos vamos con el último a ver si si hay hay algún ganado. Esta es la encargada de la extracción del veneno de las serpientes. ¿Cuál es el nombre de esa profesión?
1: Oiga, ¿quién hizo ese juego? ¿Quién hizo esas preguntas?
0: Juancho Manrique. Un, vamos a hacer un, un, un gran aplauso para el hombre.
1: Saludos, Juancho. Te queremos. No, yo no sé para qué sirve.
0: Ok, ¿Y Yanni?
1: No, ni idea. Estoy tratando de googlearlo, pero tampoco aparece.
0: Me encanta la sinceridad de Yanni al, al afirmar que va a ser trampa. Bueno, menos cinco para Yanni.
2: ¡Oye, no! Claro,
0: claro, claro. Y claro, imagínense que esta, prof- <risa> esta profesión es ordeñador de serpientes. No tenía no, idea que eso, que, eso, no. que eso existía. imagínese ¿Y, y porque estamos no. hablando de todo esto? Porque a veces hay objetos y no sé si les pasa en su casa que uno a veces utiliza objetos para un para un uso, valga la redundancia, que no estaban inicialmente destinados para eso. Y cada cosa que se crea tiene un propósito, pero también cada profesión tiene un propósito. Así que volviendo al tema de estar hablando acerca de cómo están en la voluntad de Dios, hoy estamos hablando de eso en nuestro episodio del día que se llama Sin Motivos para Levantarme. Entonces, el ganador, no hay ningún ganador, pero si lo miramos en puntos, el que menos puntos negativos tuvo fue Tuto. Entonces, un aplauso para Tuto, solo porque Tuto no hizo trampa. Muy bien.
2: Ok ok, está
0: bien <risa> bueno, pero, pero vamos al grueso del asunto y es, me han hablado de voluntad de Dios pero ¿qué es esa cosa? Uno, uno, ¿uno cómo sabe qué es la voluntad de Dios? pues yo creo que la voluntad de Dios es básicamente el lugar en el que Dios quiere que yo esté en el momento indicado de la forma indicada hay, wow. hay formas de conocer que estoy en la voluntad de Dios, pero también hay formas o señales de, que nos indican que estamos fuera de la voluntad de Dios entonces la idea es que hablemos un, ra- un poquito, uh, tú y Yanni, para ustedes ¿qué señales? ¿qué uh, señales? ¿Qué señales pueden pueden existir que nos dejan ver que estamos fuera de la voluntad de Dios? Para mí una clarísima es que no hay hay paz. Ahora la pregunta es, ¿qué es paz? Todo para usted, ¿qué es paz?
1: Para mí paz, eh, obviamente es un sentimiento como de tranquilidad, ¿no? Es como un sentimiento de tranquilidad y y también pensamientos como de, de que todo va a salir bien, aun cuando las circunstancias alrededor no sean pues de aparente paz no sí. que esa es esa, esa, esa podría ser una definición porque miren que alguna vez escuché que paz no es ausencia de conflicto sino que paz es que en medio de la situación que sea uno uno siente la seguridad de que de que dios está con uno de que por ahí es y que todo va a estar bien
0: Uf, tremendo ya ni quieres agregar algo
2: Sí, de pronto una manera de identificarlo es como con lo contrario de paz, lo contrario de paz para mí es ansiedad, es afán de pronto, entonces eh, cuando hay cosas que yo estoy haciendo que me generan ese sentimiento de de ansiedad, del afán, de tengo que hacer esto, tengo que, eh, o o siento que estoy perdiendo como el control, eh, por ahí no es. ¿Sí? porque la paz me lleva a hacer las cosas con calma también, a, a dar un paso mucho más seguro y creo que eso va muy hacia el otro punto y es que cuando yo no estoy en la voluntad de Dios, siento miedo e inseguridad, sí, como que no, no, no me siento completamente seguro de lo que voy a hacer, del siguiente paso.
0: Un tremendo a mí me eso me llevó, me llevó a pensar en hace muchos años cuando yo era adolescente. Bueno, no hace muchos, no hace algunos años cuando yo era adolescente. A uh, nuestro pastor en, en la iglesia, el lugar de su presencia, uh, hablaba justamente de cómo reconocer si es o no en la voluntad de Dios. Y él hablaba de es como cuando usted está en un lugar incorrecto y empieza a sentirse angustiado, pruebe quedarse quieto y mire si se le quita esa sensación. Si se le quita es porque seguramente era donde iba, no era el lugar correcto. Uh, y yo y creo que eso aplica wow. para cualquier punto de nuestra vida. Si, si te estás empezando a sentir en tranquilo, bueno, ¿será que estás tomando una de- decisión que no es? ¿Cómo la compruebas? Pues cambia el rumbo y mira si algo cambia en ti. Uh, porque si sí, tal vez estás cogiendo por el camino que no es. Wow. Así que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, muchas veces no encontramos la manera de estar seguros uh, y eso pues como decía Jani es miedo e inseguridad. Entonces, ¿cómo sé que estoy fuera de la voluntad de Dios? No tengo paz, tengo miedo, estoy inseguro, pero creo que también pueden haber más. ¿Qué dice Tuto?
1: Bueno, hay una tercera que sería tristeza y desánimo. ¿sí? Entonces, cuando uno pierde como la motivación, ¿no? Eh, cuando uno pierde, pierde como esas ganas de, de hacer lo que uno hace habitualmente, ¿sí? Digamos, no sé, en, en, en el caso de... Cuando uno está en el colegio a veces tiene la oportunidad de, no sé, de disfrutar de algunas clases adicionales en el colegio de artes o algún deporte, ¿cierto? Y y uno lo disfruta mucho, pero resulta, no sé, que puede pasar que uno empieza a a tener amistades ahí en, en en ese ambiente, ¿cierto? Entonces en el ambiente, no sé, del fútbol o del básquetbol, Y uno empieza a tener como como amigos y resulta que esas relaciones, no sé, como que no son tan chéveres. Entonces, eh, de pronto unas semanas atrás, no sé, te levantabas súper emocionado porque hoy tenías entrenamiento y empezaste a a relacionarte con determinadas personas, a, a dejarles conocer cosas de pronto íntimas de tu vida y entonces entra la intranquilidad, la inseguridad y de pronto entonces una mañana resulta que ya no quieres volver a entrenar, ya no es tu deporte favorito, ¿cierto? Y pareciera que son dos cosas distintas, ¿sí, no? O sea, ¿con quién me relaciono? Mis compañeros que tienen que ver con el fútbol lo que tienen que ver con el básquetbol lo que tienen que ver con ese, con ese deporte o con, con ese arte que yo elegí. Y, y entonces ya, ya no me quiero levantar, me levantó como deprimido, triste, entonces uno dice bueno ¿qué pasó? Algo, algo cambió ahí, esa es una señal, ¿cierto? porque estamos hablando de síntomas, cosas que nos muestran de oye de pronto te has empezado a salir de la voluntad de Dios, no sé ustedes qué, qué piensan al respecto
0: yo creo que es completamente cierto uh, y aplica para todo en la vida. A mí me ha pasado mucho con amigos, como que incluso personas de la iglesia, porque, porque algo algo que yo creo que es importante que todos entendamos es que uh, a veces cogemos la excusa como jóvenes de ah, bueno la persona de la iglesia podemos ser amigos o, o es buena influencia para mí, y no siempre. Y no siempre uh, cualquier persona que yo conozca en mi grupo de jóvenes de la iglesia o con el que yo comparto la misma fe puede que compartamos las mismas convicciones. A mí me ha pasado con una persona en específico que. No, sé cómo explique, no sabía cómo explicarlo en ese momento, de pronto hoy tengo más formas, pero que cada vez que yo hablaba con él yo sentía que algo no estaba bien, yo sentía que debía, que debía cortar la relación, como que yo sabía que no, no estaba sacando algo bueno de mí y yo no hice caso hasta que un día pasó algo pues algo, algo muy pesado, digamos que debido a esta relación y yo ese día entendí, Dios, si te hubiera hecho caso hace algunos meses atrás me hubiera podido ahorrar un, un camino largo de errores.
2: Yo creo que también el, la voluntad de Dios habla también del tiempo, ¿no? Hay, hay cosas que a lo mejor... Eh, Dios me ha dicho, o yo creo que son la voluntad de Dios, pero no en este momento, ¿sí? Entonces si de pronto hay decisiones que yo tengo que tomar, pero y, y que yo la tengo clara pero que este no es el tiempo de tomarlas voy a tener esa intranquilidad o esa inseguridad, porque no es el tiempo, no es necesariamente como porque no sea la decisión que yo deba tomar, sino porque también tienen que jugar esas dos cosas Sí, eh, esa decisión y el tiempo en el cual yo tenga que tomarla, por ejemplo.
1: Sí, hay, hay, hay algunas, hay, yo diría tres cosas, no sé si de pronto más, ustedes la, las pueden completar, pero es el lugar en el que estoy, cierto. el tiempo, que acaba de decir Yanni, y también las personas, yo creo que esas tres cosas eh, y todo lo que pase en, en esas tres áreas, cierto, en mis relaciones, en el lugar en el que estoy, y, y el tiempo en el que estoy haciendo eso, ¿cierto? o en el tiempo en el que me estoy relacionando eh, marcan mucho eso, como que me dejan ver si, oiga, si estoy o no estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿cierto? por, por ejemplo, algo, algo muy muy eh, un tema muy, como muy relevante ¿no? En, en estas edades de colegios, siempre está la pregunta de, ay, tener novio no tener novio, tener novia no tener novia ¿Cierto? La pregunta es eso, o sea, uno, ¿en dónde me estoy relacionando? ¿Cierto? ¿Este será el tiempo? ¿No será el tiempo? ¿Sí? Esas cosas son importantes que nos las preguntemos con un tema como eso, ¿cierto? El noviazgo, por ejemplo.
0: Total, y no solo, y no solo uh, hablamos de relaciones, sino también de decisiones que tal vez cuando a los adolescentes le cuesta más tomar, ¿no? Como que voy a estudiar o en esta época uh, surge mucho también el, ay, quiero ir a estudiar en otro país, o quiero vivir en otro país, um, y son decisiones que son, que son importantes y que de pronto es chévere tomarlas pero creo que uno a veces sesga o como de, se deja guiar sus decisiones por la, las decisiones que otros toman y creo que eso es algo con lo que nos toca tener mucho cuidado porque tal vez otros tienen historias diferentes pero si yo tomo decisiones basado en las experiencias de otros pues tal vez ahí no estoy teniendo un buen filtro para, para la voluntad de Dios y ya vamos a hablar de eso un poquito más pero mientras tanto vámonos con el sabio tuto Malagón en esta sección que se llama Para Ti
2: Tu presencia Radio. Lo que Dios tiene para ti.
1: El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, 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 siempre. Eso está en Primera Juan 2:17. Y Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, esto es Dios hablándole al profeta y probablemente hoy Dios hablándonos a los que estamos escuchando este episodio, entonces hay algunas palabras que yo quiero resaltar rápidamente y es en 1 Juan 2.17 que ya lo leímos, dice el mundo se acaba, ojo a esa palabra de es, se acaba, se acaba, se acaba ¿cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre, para siempre. Nosotros queremos trascender, ¿cierto?, en la vida. Nosotros queremos, uy, no, yo quiero hacer cosas que trasciendan, que vayan más allá. Bueno, el secreto está en hacer la voluntad de Dios y saber que Dios tiene planes para nosotros. Que Él, él, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra mamá, ya tenía planes. Es decir, él, Él sí sabe qué quiere hacer con nosotros. De pronto nosotros no sabemos ...ni cómo nos sentimos, ni para dónde vamos... ...pero quiero decirles que Dios, Él sí sabe... ...Él sí sabe qué quiere hacer con nosotros... ...y para dónde quiere llevarnos... ...entonces qué bueno sería preguntarle a Dios como... ...bueno Dios, ¿cuál es tu voluntad? ...y Dios, les aseguro que nos lo va a mostrar...
2: ...súper, y así como ahorita veíamos tres síntomas... ...de que no estamos en el centro de la voluntad de Dios... También hay tres señales que podemos encontrar, que podemos conocer de cómo estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, una de ellas es, sin lugar a duda, la Biblia y el Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios, leer la Biblia todos los días y escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta para usted. ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, que voy a estudiar tal carrera, que Dios quiere que yo escuche, que yo estudie perdón, tal carrera? ¿Cómo lo conozco en la Biblia, por ejemplo?
1: Yo creo que no está bien que uno vaya a la Biblia buscando, no sé, que de pronto, es que no creo que la palabra, por ejemplo, zootecnia o ingeniería mecatrónica esté en la
2: Biblia, <risa>
1: Entonces, si yo voy con la expectativa a buscar así la palabra literal que Dios me la dé, pues no, creo que estoy equivocado y no se trata de eso, no se trata de eso. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo la Biblia, pues yo entiendo de qué se tratan los valores del reino de Dios, de qué se trata, pues, lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Esa, esa voluntad, pues, como general... Y de pronto en una de esas yo estoy leyendo la Biblia y yo siento que Dios me está guiando hacia algo cuando leí determinado pasaje de la Biblia, ¿cierto? Entonces esto ya se vuelve algo muy, como muy subjetivo, muy personal, ¿cierto? Pero pero ¿qué pasa aquí? Que Lo que sí es seguro es que mientras yo esté leyendo la Biblia hay algo especial, hay algo espiritual, hay algo sobrenatural ahí y es que Dios me va, me va a guiar, me va a dar sabiduría una manera de pensar y de concebir la vida distinta y especial, creo que eso me va a llevar a, 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 al punto de la voluntad de Dios.
2: Hay algo que me parece chévere, yo me acuerdo que cuando iba a estudiar, por ejemplo, cuando iba a arrancar en la universidad, yo soy ingeniera civil, pero en ese momento tenía que tomar la decisión y Dios me dijo, yo te hice para X o Y cosa, pero... Como que recibí mucha presión de mis papás y no sé qué, y resulté estudiando Ingeniería Civil, imagínense. Y hoy estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Igual tengo mi trabajo como ingeniera Civil, pero estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Entonces creo que sí la tenía clara, pero me dejé presionar. Y creo que, o sea, yo me acuerdo que cuando arranqué a estudiar Ingeniería Civil estaba completamente intranquila. Entonces creo que en diferentes momentos el Espíritu Santo sí me habló, pero como que no era tan claro, no era tan fácil identificarlo. Entonces, ¿cómo podemos practicar para que cuando lleguen esos momentos de, de tomar decisiones importantes como esas, eh, podamos identificar que en realidad es la voz de Dios?
0: Me parece tremendo lo que dice Jane, lo que dijo Tuto, porque siento que a veces le damos un poquito de... No sé si la palabra es misticismo, la voluntad de Dios o es que la complicamos demasiado en el sentido en que pues esa es una perspectiva muy personal, pero yo no creo que Dios nos haya creado, o sea, yo no creo que Dios haya, haya, está, haya hecho allá ni en el cielo y haya dicho, ok, ella va a ser una ingeniera civil, no, yo creo que el propósito o la voluntad de Dios va mucho más allá de una profesión y con esto no estoy diciendo que no estudiemos ¿no? es importante estudiar, pero a lo que voy es que pensamos en que, en que es, es, las formas son demasiado específicas según lo que nos han enseñado y muchas veces eh, la voluntad de Dios va más allá de eso yo creo que el propósito eh, es algo que puede cumplirse sin importar el rol en el que estés y sin importar la posición que estés ocupando uh, porque el propósito es algo mucho más eterno. Entonces, tremendo lo que dice Yani porque justamente es eso, justamente uh, es entender que no se trata de buscar cuál es la voluntad de Dios, solamente para lo que él quiere que yo estudie porque hay mucha gente sabe que sabe qué estudiar y termina eh, y salen de la universidad y tienen un, un, un título pero se sienten completamente vacías porque no saben en qué, en qué invertirlos, no saben qué hacer después y pues la idea no, es, que, la idea es que eso no nos pase a nosotros, sino que nosotros entendamos que todo lo que podamos hacer en la Tierra es un vehículo para cumplir la voluntad de Dios pero que va mucho más allá
1: exacto entonces además de la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo existe otra manera de de encontrar esa voluntad de Dios y son las circunstancias y aquí hay de pronto dos posturas diría yo dentro del cristianismo cierto y también dentro de esa manera de buscar la dirección de Dios algunos dicen cosas como el hombre propone y Dios dispone entonces de ese lado están todos los que dicen no yo no me voy a quedar orando yo voy a hacer una oración cierto entonces todos creativos dicen oración porque es oración pero acción también entonces probablemente es el que no quiere quedarse quieto esperando que pase algo sino que propone y Dios bendice eso hay otros que dicen, no, uno no tiene que decirle a Dios, Dios bendice lo que estoy haciendo, sino que uno tiene que hacer lo que Dios bendice. Si ¿Sí me a entender, es una, una es como una discusión que uno mismo tiene internamente. Uno dice, ¿qué hago? ¿Espero? ¿O hago? ¿Espero? ¿Hago? ¿Sí, ¿no? Siempre va a estar esa, esa discusión ahí. Pero en este segundo punto, lo que quiero decirles es, hay que saber leer las circunstancias también. O sea, hay que mirar qué está pasando a mi alrededor, ¿cierto? Si sí, de pronto la pregunta es, Ay, ¿será que me voy de vacaciones a Miami? ¿O será que me voy de vacaciones a, aquí a Melgar, que queda como a cuatro horas de Bogotá? Pues, papito, mire cuánto dinero tiene. <ríe> ya tiene la visa, ya tiene el pasaporte. O sea, hay que mirar todas esas cosas también, las circunstancias, ¿cierto? Qué situación económica está a mi alrededor. Y de pronto aquí el que dice, no, pero es que no uno tiene que limitarse a lo que... Ok, sí, también. Si ¿Sí me va a entender, es como un equilibrio entre... Sí, lo va a creer a Dios, pero también las circunstancias, eh, el contexto en el que Dios me puso, puede, puede también marcarme esa, esa voluntad, ¿sí? Es eh, lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, cómo tener un equilibrio entre eso y, y también poner atención a eso, a las circunstancias.
0: Tremendo, y tal vez ahí. Es muy importante no, no no tomar cada uno de estos tips que estamos dando como algo por aparte, ¿no? Porque si me quedo solo con las circunstancias, como decía tú, tú pues voy a tal vez hacer algo muy diferente. Ay, acá está el ejemplo sobre el claro de, no sé, a Dios, si, si la niña que me gusta le voy a pedir el cuadro yo te pido que mañana se vaya con algo rojo. Y pues f- justo ahí la niña tenía todo sucio y se puso un saco rojo. No, es Dios hablándome, no. <ríe> Por eso es que tenemos que filtrar muy bien, eh, no solo con, la, no solo con, con las circunstan- circunstancias, perdón, sino la Biblia y el Espíritu Santo. Y yo añado una más si es los consejeros, porque la Biblia dice que en la, en la multitud de, de consejeros está la sabiduría así que pues primero hay que buscar buenos consejeros, no se trata de buscar a cualquiera sino a alguien que de pronto haya recorrido un camino más, más largo que el mío eh, espiritualmente o en el área en el que necesito un consejo, alguien maduro alguien con autoridad, si le voy a preguntar a un amigo de mi misma edad oiga, usted como cuál que quería estudiar pues tal vez me dé una, un, un buen consejo pero, pero yo no sé si la persona en dos, en dos semestres se arrepienta de su carrera y se vaya entonces creo que, yo creo que acá sí es importante Saber a qué personas les pregunto, ah, porque las personas de autoridad tienen experiencia y la pregunta es: acá, ¿de qué forma seleccionan ustedes a sus consejeros? Yo creo, yo creo que será mucho hoy ya poder cerrar de pronto, escuchando una experiencia personal tuya, ni de Tuto, de ah, cómo han, han logrado tomar decisiones correctas buscando la voluntad de Dios.
2: Wow, para mí, el tema de los consejeros me parece que es súper, súper clave en los diferentes momentos de la vida. ¿sí? Entonces, yo tengo ciertas personas que son como referencia de cómo yo quiero ser, de lo que yo quiero hacer y de cómo han permanecido haciendo las cosas que que Dios me llamó a hacer. Entonces a esas personas creo que he orado para que que Dios me dé gracia delante de esas personas y tener una conversación y y tener una relación cercana con esas personas. Eso me ha parecido súper clave. Pero sin lugar a duda, Biblia y Espíritu Santo para mí son eh, como la, la primer brújula de todo. Y ya luego eh, creo que Dios mismo va abriendo el camino en cuanto a circunstancias y, y va confirmando con consejeros y eso, pero creo que la esa relación con Dios y esa lectura de la Biblia y todo eso es, es la, la primera de todas para mí.
1: Yo estoy de acuerdo con Yanni y para mí también lo primero es, es eso, o sea, Biblia, oración y, y ya, o sea, yo creo que de ahí de ahí parte todo. Dios me va a permitir ver las circunstancias desde la perspectiva de Él y Dios también va a ser el filtro en esos esos consejeros, esos referentes. Dios va a poner personas siempre a mi alrededor en los distintos momentos de la vida que que van a ser como como esos mentores o como esos, esos referentes. Dios los va a poner. En la medida en que yo esté enchufado, conectado con Dios, con con la Biblia, con orar, con adorar, en esa medida yo voy a reconocerlos, yo voy a reconocer fácilmente, uy esta persona es un referente y yo siento que hacia allá Dios me quiere llevar o no, esta definitivamente no es la persona que que Dios quiere que que yo siga. Que yo admire, ¿sí? Pero sí, el primer filtro creo que tiene que ser ese. Y yo, yo sé que a veces nos cuesta, yo sé que a veces nos cuesta, pero, pero yo quiero animarlos a que, a que lo hagan, a que busquemos sobre todas las cosas la voluntad de Dios ahí. Ahí, que, no, que entro al colegio a las 7 de la mañana, no importa, esfuérzate y levántate a las 5 de la mañana. No, que prefiero en la noche, bueno, en la noche, sí, no, que es que media hora, no, bueno, cinco minutos. Tres minutos, empieza por ahí y te aseguro que vas a ver con mayor claridad cuál es la voluntad de Dios.
2: Yo creo que también uno comienza con cosas chiquitas, ¿no? O sea, no es, no es como con las decisiones grandes, sino que uno puede ir practicando con cosas diarias, ¿sí? con preguntas pequeñas de, de la cotidianidad.
0: Tremendo lo que, lo que, lo que dice todo, todo, lo que dice Jani. Creo que podemos resumir con esto y es que la voluntad de Dios no se trata de, de conocer un destino final ya, a mis 14, 12, 15, 20 años, sino de entender que es un camino y que lo divertido de una vida con Dios es que paso a paso y día a día podemos descubrir algo nuevo, que aburrido sería donde nos mostrará todo desde ya y nosotros en nuestro afán por tratar de cumplirlo uh, lleguemos a otro lado por, por tomar decisiones equivocadas. Así que pues... Vayámonos con el reto de buscar en la palabra respuestas de tener una relación con el Espíritu Santo pero también de buscar consejeros y de ver cómo las circunstancias uh, se dan para que podamos conocer por la voluntad de Dios Eso fue todo por el episodio de hoy Qué chévere acompañarnos una tarde o un día más Gracias a Jan y a Tutu con este programa muy muy chévere y si ustedes quieren seguir al tanto de todo lo que pasa en Lionheart ya saben, pueden ir a nuestro Spotify y escucharnos lunes, martes y jueves en vivo por su presencia radio Adiós, adiós, gracias
1: ¡Chao! ¡Chao!
0: Lionheart te sigue recargando y durante este 2022 seguiremos dando giros de 180 grados
1: junto con más voces, más secciones invitados especiales y mucho de qué hablar Seguiremos acompañando
0: tu día y disfrutando de tu compañía. Lionheart, solo aquí por su presencia rara. Lionheart.
1: Escucha nuestros podcasts en tu plataforma digital favorita.